0: Hola, mi nombre es Tirso Valdés y te doy la bienvenida a Holístico, el podcast. Un espacio en el que estaré conversando sobre bienestar integral y crecimiento personal constante. Mi objetivo es que encuentres inspiración para sumar hábitos positivos que lleven tu salud al siguiente nivel. Bienvenido. En este episodio tengo como invitada a Carolina Leiva. Algo que admiro muchísimo de Carolina es que mantiene en su vida una gran coherencia y una energía contagiosa en lo que se refiere a llevar una forma de vida que realmente apoya la salud y el bienestar integral. Para ella, la actividad física se ha convertido en una forma de vida y una verdadera pasión, incluso al punto de de que hace ya algunos años tomó la decisión de dedicarse profesionalmente en un 100% a actividades relacionadas al mundo del fitness. Esta es una conversación que nos da perspectiva sobre por qué la actividad física es un pilar del bienestar y por qué es muy difícil alcanzar un verdadero estado de salud sin presencia de actividad física en tu vida. Sin más preámbulos, vayamos directo a la conversación. Tengo el honor de recibir en el día de hoy como invitada a Carolina Leiva, quien es running coach, life coach, emprendedora, speaker, pero sobre todo yo creo que Carolina es una atleta de verdad, una persona que me consta que vive muy de cerca lo que es el fitness y una vida saludablemente activa. Gracias, Caro, por haber aceptado la invitación y bienvenida a Holístico, el podcast.
1: Yo feliz, Tirso, muy agradecida, me encanta eh, formar parte de este podcast, eh, la verdad es que siempre me he sentido muy, afin tengo mucha afinidad contigo, con el bienestar, con todo lo que tú estás haciendo y siento que estás aportando muchísimo a la sociedad y a nosotros como coaches, así es que para mí es un honor estar aquí y compartir este momento contigo.
0: Buenísimo, pues como te decía al principio, cuando hablamos ahorita backstage, ¿verdad? He estado grabando episodios, ya este es el este va a ser el número 16, y me he dado cuenta que sin proponerme lo he estado hablando de esos pilares del bienestar, y llegó el momento en que dije, quizás no, no he hablado tanto de, de ejercicio, de actividad física, que es el pilar que, que trabajo, y desde que pensé en actividad física, pensé en ti como una persona... Con quien me gustaría tener esta conversación, porque sé que eres, como dije al principio, es una persona súper, súper activa en, en, diría yo, casi todo lo que es fitness, porque si bien es cierto que muchísima gente te conoce como running coach, te veo montando bicicleta, sí. te veo también levantando algo de pesas, te veo haciendo ejercicios funcionales, o sea, que eres bien, bastante completa en todo lo que, <risa> en todo lo que es fitness, y quizás para marcar un punto de, de partida, Caro, en, en esta conversación, cuéntame un poquito de ese momento en que decidiste que te ibas a dedicar 100% a esto, 100% a, a todas estas disciplinas, diríamos, a, sí. al fitness. Sí.
1: Pues bien, te cuento. Hace ya varios años, ya yo creo que hace unos 10 años aproximadamente, un poquito más, que entendí que la necesidad que el cuerpo humano está diseñado para estar en movimiento de, de pequeña, de pequeña, cuando te digo pequeña, es como por allá por los 17, 18, entre los 17 y los 21, 22 años más o menos, es una etapa donde uno se activa un poco eh, y para ese tiempo pues a mí me gustaba mucho hacer eh, escalada de montaña, eh, salía y de repente eh, con, mis, con mis amigos, mis primos, mis hermanos, nos íbamos a andar en bicicleta y subíamos en la montaña del Merendón, que está prácticamente como a 10 minutos de mi casa, eh, en bici y también caminando. Y uno como que hacía un poquito de esas actividades. Ya... De tu
0: casa, perdón, allá en, en, en Honduras. En, en Honduras sí, Pedro sí, Para Sula. que no se confundan, señores, <risas> Carolina es de Honduras, ¿eh? Yo creía que era dominicana hasta... Bueno, cuando la conocí, luego me enteré. Ella es de Honduras y por eso quizás no conocen esa montaña, pero...
1: Sí, es como una cordillera. Es la cordillera del Merendón. Y, bueno, eh, mi país pues está rodeado de montañas. Es muy montañoso. Y en la ciudad están súper cerca. O sea, que cualquier entrenamiento y todo eso que uno hacía... Para ese tiempo no, no teníamos como ese, esa estructura de entrenamiento. O sea, eso era que tú... Una tarde, quizá, que tenías libre, o un sábado y domingo, agarrabas con, con los amigos y te ibas a subir montañas. Entonces, eh, por ahí. Luego pasó un buen tiempo que entre el trabajo, la universidad el tiempo que ya uno, bueno, eh, la familia, el novio y por ahí vienen como muchas otras cosas que se van eh, sumando y te van absorbiendo el tiempo de manera tal que ya va dejando uno como ese esa actividad, esa disciplina. Años después, eh, después de que nació mi hija, que ahora en la actualidad tiene 14 años, después de que ella nació, yo creo que yo retomé, me di cuenta que necesitaba ya definitivamente ponerme a realizar una actividad física constante y esta constancia cuesta, entonces hay que trabajar mucho uno, la disciplina para poder mantenerse, para poder quedarse haciendo algo y no solamente es hacer una cosa, sino de repente a mí me gustaba hacer montaña en mi país pero ya estando aquí pues no tenía como la, la misma facilidad y comencé a hacer gimnasio. Eh, me gustó mucho. Yo hacía spinning, hacía entrenamiento. La bicicleta siempre me ha gustado. Eh, pero te digo, de esos entrenamientos que uno hace por, por, por paseo. Nada con una disciplina estructurada. Ya me puse con el gimnasio a hacer un poquito de pesas, a hacer spinning, que me encantaba. Con el tiempo descubrí el mirador. Yo llegué aquí en el 2002. En ese momento yo iba al parque y trotaba un poquito. Eh, bueno, a veces hacía distancias y nunca sabía cuánto era. Pero luego nació la niña, me embaracé, nació la niña y yo solté un poquito el mirador, pero iba poco. No lo iba a hacer. Yo nunca sabía ni cuántos kilómetros yo había recorrido, por ejemplo. Eh, así como hoy en día hay muchos caminantes y hay muchas personas que comienzan y van, eh, ya luego que la niña nace, pues me quedo con, ese, con esa necesidad, el cuerpo me lo pedía, el cuerpo me lo pedía, yo lacté como año y medio más o menos y durante todo mi periodo de lactancia yo manten, me mantenía súper activa porque obviamente un muchachito de esa edad te absorbe, te pone, te mueve, eso te mueve como cualquier ejercicio del mundo, eh, pero sí ya decidí. Quizá dos años después de su nacimiento decidí ponerme ya eh, fielmente a realizar el deporte, a ir al parque por lo menos tres veces a la semana, a entrenar en el gimnasio por lo menos tres veces en la semana y ya me fui nuevamente adaptando. Mi cuerpo se volvió a adaptar al ejercicio. En el momento después de la lactancia había cogido mucho peso. Eh, yo tenía por lo menos 20, 25 libras de más o 30 libras de más por ahí. Eh, mm, las cogí en ese periodo, eh, por eso también quizás fue más fácil bajar el peso porque no era un peso adquirido durante tantos años sino fue poco por eso a veces yo le digo a las personas cercanas no nos damos cuenta en dos o tres meses cuánto peso hemos cogido hemos tomado mucho peso pero en un año uno se da cuenta en un año cuando tú vienes a pensar si tú has cogido cuatro libras, cinco libras al mes, estamos hablando de que eh, te va te va sumando y que ya la ropa tú cada vez la vas comprando más grande, más grande, más grande. Entonces yo le digo, desde que te, deje de, desde que te apriete un vestido o desde que te apriete un pantalón, no lo compre, no compre. Ponte a, a revisar lo que estás comiendo o a revisar el tipo de ejercicio que estás haciendo. Y, y bueno, por ahí con los años me fui formando eh, también cuando yo estaba trabajando en la empresa privada trabajaba en la parte financiera durante 12 años vi mucha la necesidad del de deporte eh, para manejar el estrés eso me ayudaba muchísimo trabajaba en áreas de planificación y mercadeo y luego puro mercadeo ahí uno tiene muchísimas exigencias y eh, bueno, eso te pone te estresa Estresa bastante.
0: Claro, y, co y conectando con tu historia, sé que tú, bueno, trabajabas en el sector financiero igual que yo y que llegó ese momento en que tomaste la decisión de, de bueno, me, me quiero dedicar a, a ser fitness coach o running coach. Y, ¿Y ese momento cómo fue? Porque primero, obviamente, conectaste tú con el ejercicio, pero tú diríamos eh, practicándolo, haciéndolo. ¿En qué momento ya dices, no, pero es que yo lo que quiero es hacer esto? Yo quiero ser sí. coach, yo quiero trabajar con otras personas y, y ayudarlas a, a lograr sus objetivos en cuanto a, a fitness, diríamos. Sí,
1: sí. Mira, ese momento fue como mágico. Yo creo que los planetas se alinearon también, porque ahí pasó algo. En el banco donde yo estaba en ese momento, cuando decidí emprender, había un auge de hacer ejercicio, de que los amigos se juntaban y, iban y unos jugaban fútbol, otros hacían ejercicio funcional, otros trotaban, otros montaban bicicleta, pero no había información. No teníamos al alcance como hoy en la actualidad. Pues entramos y buscamos coaches aquí y encontramos cinco coaches que quizás están en el mirador y nos dan, nos pueden ayudar y nos dan información. En ese tiempo... Y me recuerdo que para uno buscar un entrenamiento, de repente tú querías hacer una carrera de 5K o una carrera de 10K. Y tú te ibas y te, te subían esa carrera sin saber nada. Era
0: silvestre.
1: Silvestre totalmente. <risas> te morías allá como al segundo kilómetro porque no tenías esa administración. Y nos pasó mucho eso. A mí me pasó. Yo todo ha sido como por vivencia. Todo lo aprendí eh, en, en mi propia piel. Entonces ahí yo lo que hice, cuando me gustaba correr, ya que podía hacer un poquito de distancias, yo quería entender lo que le pasaba al cuerpo, cómo era que se corría de verdad, porque yo miraba a algunas personas que para ese momento no eran tantos, tantos, y yo los miraba a veces, que, que algunos estaban súper sofocados y otros los miraba, pero de lo más bien corriendo, y yo quería saber cómo es que funcionaba. Ahí es que comienzo a estudiarlo a estudiar como deporte, como disciplina, y me enfoco en el running, y en el running de larga distancia, porque a mí me gustaba hacer la distancia. sentía que ten, tengo, de hecho, eh, a mí lo que más me gusta es la, la, las distancias largas, entonces mis fibras son eh, de, de resistencia, no, no tanto de potencia, y ahorita vamos a hablar de eso, pero sí me quise especializar, sí quise aprender, y me puse a estudiar, y casualmente hice un, bueno, tenía un viaje para Madrid y era un viajecito como largo de unas vacaciones de dos o tres semanas, entonces aproveché y busqué unas escuelas para, para estudiarlo, al principio me duré como tres o cuatro meses haciendo los cursos online y haciendo exámenes y todo, pero la parte práctica tenía que estar allá entonces aproveché en ese viaje de una semana y me quedé una semana en Madrid, en una escuela allá, y ahí fue que entendí y ya me gustó, pero fue como de mi propia, de, de, para mi interés personal, en ese momento ni siquiera me imaginaba que yo iba a poder entrenar más personas. Cuando yo vengo con toda esa información y yo con mi grupo de amigos con los que yo estoy corriendo y, ya, y yo venía toda técnica, tú sabes, cuando uno aprende algo nuevo, uno lo quiere contar. Claro,
0: claro.
1: Uno lo quiere compartir y comencé así como con los tips. De hecho, yo ni tenía cuenta en Instagram. Yo vine a crear esa cuenta quizás hace cinco años o seis años. Y hacía foticos deportivas y ponía un hashtag que se llamaba CLTips, como de Carolina Leiva Tips. Y por ahí comencé a poner cositas de, de la información que yo tenía. Y muchas personas me fueron diciendo, mira, pero tú deberías dedicarse a eso, tú deberías de hacer eso, tú deberías de dedicarte, tú deberías de, de enseñar, tú deberías de preparar gente. Y yo decía, no, pero eh, yo no puedo, yo no sé, yo no sé cómo eso se hace. Y poco a poco, poco a poco eh, fui es, estudiando más. Porque definitivamente eh, una certificación de seis meses no te da eh, toda la información. Ahí uno tiene que seguir, seguir, seguir indagando porque una cosa te va llevando a la otra. Que si cómo correr te da toda la parte de la técnica, pero luego entonces entran los módulos de nutrición. Entonces ya yo vengo y bueno, ok, si yo soy eh, corredora de largas distancias, pues tengo que saber qué se come para poder mantener.
0: Y, y como digo yo, Carolina, cuando uno estudia desde ahí, yo no sé si, si te pasó, pero yo siempre es alguna anécdota que cuento, que cuando yo me estaba certificando como wellness coach, que ya fue un estudio, diríamos que yo lo elegí, que yo quise, que lo hice desde la curiosidad, como que fue tan diferente, yo lo sentí muy diferente al de la universidad, por ejemplo. Que, que quizá elegimos una carrera por unas razones que quizá no estaban muy claras. Y, pero uno estudia y aprende como en un tono diferente, como, como queriendo, como que cuando lo haces así el, es, es totalmente diferente la, la te experiencia. Nace, Exacto. Te,
1: te... Mira, a mí me apasionó y, y me encantó el tema, me encantó aprender. Me apasioné tanto y me apasionaba compartir, porque otra cosa es eso. Eh, hay muchas personas que pueden aprender muchísimo y saber muchísimo, pero no comparten. Primero, por falta de habilidades, porque yo siento que también hasta para eso uno se puede preparar, para compartir la información, para enseñarle al otro. Tú puedes, ser, tú puedes conocer de todo y ser un experto y no poderlo transmitir entonces a mí eso como que me salía me brotaba por los poros
0: no, y, y también hay gente que quizás no le interesa hay gente que, que simplemente quiere aprender para él quizás para, no, no, para, no para transmitir ¿verdad? esos conocimientos y, y bueno, nada
1: sí, eh, también existe eso que no, no les interesa como dejarlo como sacarlo pero a mí sí me gustaba, <risa> yo sí me lo disfrutaba, porque, porque como había no, las personas con las que estábamos juntos siempre, no tenían tanta información, entonces ya yo me sentía que yo podía aportar sin ese interés. Al principio me pasé creo que un año, hice dos certificaciones de, de running. Aún eh, trabajando,
0: ¿verdad? Aún sí, en tu trabajo.
1: Estaba trabajando, estaba trabajando. Para ese tiempo yo aprovechaba en las vacaciones, y bueno, eh, hice un, unas técnicas y uno, un cursito bastante corto de un fin de semana de práctica en Miami, eh, la certifi una certificación en Madrid y otra en Barcelona y te voy a decir, me gustaba tanto y me gusta todavía eh, la metodología europea de entrenamiento, me gusta mucho más que la americana, aunque la americana eh, es buenísima, o sea, muy muy buena pero todavía yo me inclino más con la metodología europea.
0: Claro, y, y oyéndote, conecto también con ese tema de que me, me doy cuenta que eso te empezó a apasionar, pero descubriste, porque hay gente, hay mucha gente que dice, bueno, es que yo no sé cuál es mi pasión, yo no sé. Y a veces tenemos que probar, tenemos que ponernos en el camino, porque tú empezaste haciéndolo tú, empezaste buscando información y poco a poco te fue apasionando. Tú no tenías un plan claro de yo voy a encontrar mi pasión y voy a hacer esto y esto. No, para Tú nada. Tú sencillamente fuiste fuiste caminando, te pusiste en el camino y como que el próximo paso siempre se te fue presentando, siempre se te fue ahí. Mira, lo próximo es esto, lo próximo quizás es el curso, lo próximo es sí. esto. Y ahí fue, fue como creciendo esa pasión y la fuiste construyendo.
1: Y fui conectando. Eh, fue conectando una cosa con otra eh, mira me pasó en un momento que tenía había mucho estrés de trabajo y, y yo tenía ya un año casi pensando en, en emprender pero nunca se me imaginó, o sea se me pasó por la cabeza pensar que yo iba a hacer eh, la parte de fitness siempre admiré eso en otras personas Siempre admiré esos cuerpos definidos, eh, siempre admiré esas personas que podían no comer, eh, privarse de algunas comidas y yo decía, pero ¿y cómo? Porque uno lleva toda la vida quizá alimentándose mal hasta que entiende por qué es que, se, que debemos de dejar de comer algunos, eh, eh, algunos tipos de comida. Pero ahí en ese año en el que yo estaba pensando, buscando qué hacer, justamente el empuje de varias personas que me decían, oye, pero tú te puedes dedicar a eso. Y yo, no, pero ¿y cómo? Si de eso no se vive. Y definitivamente lo pensé así. Yo decía, no, pero imagínate, ¿quién va a vivir de, 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 de entrenar? O sea, me, como que no me cabía en la cabeza. No, local, no, no me imaginaba capital, capitalizándolo. En ese tiempo, yo... Eh, tomé un curso con Fénix Pérez.
0: Sí, conozco a Fénix. El amiga.
1: Mastermind. Y de allí surge, yo tomo ese curso, ese Mastermind, eh, que fueron de los primeros Mastermind que ella hacía. Y de ahí surge que yo podía emprender en el área del fitness, porque hicimos una lluvia de ideas. Todos queríamos, todos los de ese grupo queríamos emprender o de alguna manera hacer ese cursito, hacer ese taller y encontrar algo que hacer, algo aunque sea adicional. Así que tú te quedarás en una empresa, pero hacer otra cosa. Y mira, de ahí surge y nace la idea. Y después, de, de hecho, nace la marca, nace la idea, nace el nombre. Y casualmente en ese año en abril, por ahí, fe, eh, marzo, abril, cuando hacen en las empresas que te pagan el bono, que, que hay los cambios de estructuras, que se revisan de todo lo que venía del año pasado, y yo me siento con mi jefa y le comento, mira, eh, vamos a ver, tenemos dos años esperando el cambio de estructura interna y no nos la prueban entonces yo siento que, que yo tengo que buscar otra área, y ella me dice, bueno, podemos probar, mira a ver si te interesa, mira a ver qué área te interesa, te interesa finanzas, vamos a pedir movimiento. O sea, ella me estaba apoyando eh, porque si sí, ya yo sentía que estaba estancada, que si esa, mi área no crecía, ya yo no quería estar. Y definitivamente, entre que, eh, se me puso esa oportunidad de que ya yo no quería estar ahí mismo, no había crecimiento, el departamento no se iba a ampliar y yo no encontraba en qué otra área del banco estar. Aproveché toda la coyuntura de que ya yo venía trabajando un año en lo que podría, y mira que todavía yo decía podría, porque yo no estaba segura de incursionar. Entonces se lo comento y me dice, bueno, vamos a apoyarte, vamos a echar para adelante. Y definitivamente, si no es por eso, apoyo que, que en ese tiempo eh, me, 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 me dio esa patadita, pues que, que necesitamos. Sí. Me dijo, ¿tú sabes qué? Vamos. Hasta yo me dice, hasta yo quisiera hacer otra cosa.
0: Y ese es otro punto, Carolina, que como tú dijiste ahorita, la, las cosas se comienzan a alinear. Cuando sí. uno tiene un objetivo y empieza a pensar y empiezas a como que las cosas te van llevando, te van llevando solo, el camino se te va se te va abriendo de una manera que a veces ni entendemos bien, que decimos, wow, pero ¿y esto? ¿y esto? ¿y este mensaje? O sea, el universo sí. conspira, como dicen, sí. y las cosas sí. se te van, se te van, se van abriendo. abriendo poco a poco.
1: Se van abriendo los caminos. Me pasé, hice todo mi ejercicio financiero con, eh, dentro del Mastermind, que duraba creo que ocho semanas o diez semanas, algo así, y dentro de mi proyección, yo decía, ok, vamos a ver, yo tengo ahorros para, para vivir o para sobrevivir durante un año El o famoso nueve colchón, meses. El colchón, el famoso ¿De colchón. ¿De cuánto es el colchón? Uy, uh, yo decía, ok, a, al gasto mínimo yo tengo ocho meses de salario eh, administrando todos mis gastos y, bueno, y saliendo de, de, de esos principales gastos que sí son seguros porque cuando uno decide emprender que es un tema bastante amplio. Pero sí tenemos que pensar en qué, eh, qué es lo que nos da la seguridad. Porque a mí me chocó muchísimo que tenía que hacer un presupuesto tan amplio para seguro médico, para todos los seguros, eh, todos los seguros, sobre todo los seguros. Ahí a mí me, me daba como ese que las empresas te, te, lo, te lo subsidian o sea, yo tenía gasolina, tenía los seguros del carro, tenía el seguro de de, 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 del préstamo de vivienda, tenía seguro de los mismos préstamos cuando tú lo tienes en tu banco. Eh, tú estás pagándole tu casa a tu banco a una tasa de empleado.
0: Te lo subsi, <risa> claro, te lo subsidian y no tan solo eso, sino que te lo gestionan. Porque Todo. a mí me pasó, yo igual duré casi 18 años en el mundo corporativo y cuando yo salí a sacar un seguro... Yo no sabía ni a dónde ir, ni qué sí, hacer, ni, ni sí. porque nunca había sacado un seguro de nada, ni de vehículo, ni de nada. Entonces, hay como que aprender a hacer toda la diligencia hay que aprender también. aprender
1: a hacerlo todo. Es increíble. Me acuerdo que esos primeros tres meses, yo le decía a Fénix, eh, ella, hicimos todo, hicimos un plan de trabajo, un plan económico. Y cuánto yo iba a cobrar y cuánto iba a ser mis tarifas. Y todo eso salió de ahí. Fue un ejercicio como tan bonito. Pero a la vez eh, había mucho miedo. Había mucho miedo porque aunque yo sentía la aceptación de las personas que estaban cercanas a mí, pero sí, yo decía, yo siempre como que eh, he tenido como los pies, los pies sobre la tierra con eso. O sea, espérate, de cinco clientes nadie vive. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Cómo me voy a dejar ver? ¿Cómo voy a conocer? Entonces, ahí también, aparte de ese plan económico, el plan de mercadeo, el plan de esto, y, y se fue como gestionando todo, pero fue muy bonita la experiencia. Eso duró más o menos tres meses. Y te puedo decir que, a pesar de yo tener una proyección de un año para yo estarme ganando lo que yo me ganaba en la empresa, para sorpresa mía, a los seis meses, no, a los ocho meses, ya yo estaba facturando. Ya yo estaba facturando por lo menos un 70% de mis ingresos. Y, y eso me dio el, la confianza, me dio el empuje. Y así, cada año fue incrementándose y fui ampliando mis servicios. Porque ya hay también... Eh, al principio me comencé a trabajar con eh, la parte corporativa, bienestar ah. corporativo totalmente. Eso fue mi foco, porque miraba que en las empresas, que fue mi ejemplo, que fue lo que... Por eso es que digo, yo todo lo he vivido. Todo esto lo he pasado yo. Entonces, en, sentía que llevarle ese bienestar a las empresas, que no lo tenían todavía. Y todavía hay muchas empresas que no tienen esas unidades...
0: Sí, era una necesidad. ...de
1: bienestar. Y en ese tiempo... Cuando nosotros nos juntábamos y hacíamos deportes juntos, todo fluye. Entonces, ¿por qué no compartir eso que yo estaba viviendo aquí en el banco? ¿Por qué no compartirlo con más empresas? Y por ahí me fui, por el mundo corporativo, que hasta la fecha, bueno, eh, hasta antes del COVID, digamos, eh, tuvimos muchas, eh, teníamos muchas empresas y muchos grupos corporativos físicamente con distintos deportes. Actualmente solamente lo estamos haciendo online, ya algunas empresas sí se están activando para hacerlo de manera física, pero muy reducidos los números de personas, pero sí fue una etapa muy bonita. Me tomó como un año eh, ya adaptarme a que esto iba a ser. Sí,
0: es normal. Yo creo que esa transición y a veces hasta poco encuentro que, que, que te tardó. Porque la verdad, cuando uno tiene tantos años acostumbrado a los 15 y los 30, como decimos sí. aquí, que, que llega ese reto de que, bueno, eres tú y depende de ti y, y depende de tú salir a buscar clientes, de personas que confían en tu trabajo, de esa Totalmente. preparación, de verdad que da muchísimo miedo, muchísimo miedo. Pero nada, cuando uno tiene una decisión... Eh, es seguir, es seguir es como seguir. el próximo paso, el próximo paso. Y cuando uno pone todo en papel, que el plan de mercadeo, que los, se ve todo muy grande, pero es, es entender que es paso a paso y es que paso te, va, paso. te va a tomar tiempo y que y que vuelves a comenzar en cierto sentido, ¿verdad?
1: Sí, 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 es un buen comienzo. Y sobre todo el, 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 de, el qué dejar. Para mí era, es y siempre ha sido importante, y se lo digo a mis chicos en mis clases, eh, es importante saber qué tú vas a dejar, cuál es tu legado. Entonces, yo siempre he trabajado por ese legado. Yo digo, siempre va a haber de 100 personas que han pasado por mis manos, eh, en enseñanza, ¿verdad? Obviamente, eh, 10 por lo menos tienen un cambio en su vida. Mínimo, mínimo. Tienen que haber pasado de... tienen que haber Hay un, hay un 10% de, la, de las personas que tienen que haber hecho un cambio haberse ganado un cambio después de aprender de trabajar con el deporte de entender la necesidad de hacer deporte la necesidad de mantenerse no solamente eh, haciendo no, no es por verse bien
0: claro es, es algo que siempre digo y ahí sé que es algo que coincido contigo porque lo he leído en tu contenido no se trata de estar fit no si ese es un objetivo que tú tienes buenísimo o sea eh, muy bien que te quieras ver bien, que quieras estar tonificado, pero... Te puedes montar por ahí. Claro, te puedes montar por ahí, pero cuando hablamos de los verdaderos, quizás beneficios de la actividad física, yo diría que estar fit no está ni en el top 5, no entra ni siquiera en el top 5, hay tantas, tantas cosas sí. que, que nuestro cuerpo depende de esa actividad física que, wow, y, y precisamente eso, eso quería preguntarte, Carolina, para Carolina Leiva, ¿qué es la actividad física y cómo dirías tú que ha impactado tu vida en lo personal?
1: Mira, yo siempre he pensado, bueno, quizá lo vine a pensar ya con, con un poquito más de madurez, ¿verdad? Porque en, ese, en esos tiempos cuando te digo que hacía los ejercicios, uno ni siquiera sabía por qué los hacía. Eh, si lo ponían a hacer días, sentadillas, no sabíamos ni qué músculos eran los que estaban trabajando, pero sí entiendo y he entendido que el cuerpo humano está diseñado para estar en movimiento. Definitivamente, el sedentarismo es una enfermedad. Entonces, eh, la realización de cualquier tipo de ejercicio, cualquier movimiento que implique eh, gasto calórico, que implique mm, eh, movimientos eh, específicos, que no solamente sea moverte a barrer y atrapiar el piso, que no sea caerle atrás a los muchachos, eso es un buen ejercicio realmente. <risa> Pero sí, la actividad física para mí es bienestar. ¿Por qué? Porque cuando tú estás haciendo una actividad consciente, una actividad física, si tú estás corriendo, si tú estás montando bicicleta, si tú estás nadando, cualquier ejercicio jugando, eh, vamos a ver, golf, eh, jugando tenis, jugando cualquier ejercicio físico que tú realices, le estás dando mensajes al cuerpo y está reaccionando. Entonces, el cuerpo es tan agradecido que te, te brinda sensaciones de felicidad no sé si has eh, escuchado que eh, el que has, cuando uno hace ejercicio eh, se te disparan todas las hormonas de la felicidad wow. o sea no hay manera no hay manera de que tú por más que tú vayas estresado o vayas con todo con tu cabeza grande a hacer un un ejercicio en particular tú nunca nunca de los nunca vas a volver después de esa hora de haber hecho ejercicio como tú llegaste Tú tienes que drenar y te ayuda. Entonces, es una sensación. Es y, una sensación y, y, y de ahí, de,
0: de eso que tú dices, creo que todos los hemos oído esa frase que dice: No conozco a nadie, a nadie, a nadie, que después de una sesión de actividad física haya dicho, No debía hacerla.
1: No. Y sí, no existe, y, creo y, yo. Y, y, y
0: sí existe que muchas veces llegamos quizás pesados, que muchas veces si es en el gimnasio, si es en el mirador, si es en tu casa, como que, ay, yo no estoy en esto. Pero desde que tú comienzas y, y lo tomas y haces tu sesión, al final siempre es buena. Eres siempre. otra persona. Exacto.
1: Eres otra persona. Tu sensación es diferente. Y muchas veces también. Y esto sí, yo lo trabajo mucho como un hábito. Eh, la disciplina es muy importante aquí. Que nosotros... Para poderlo hacer como un estilo de vida, que es algo que me, me cuesta mucho a veces trabajar con los temas de alimentación, que no se trata solamente de, de llevar una dieta, de hecho, para mí la dieta es que la dieta es la dieta diaria, la dieta es lo que comemos. Entonces, no es una dieta estructurada de dos Se ha dos distorsionado ese,
0: eh, la palabra dieta, porque se ya dice, dieta es algo para el peso. Para Automáticamente el peso. pensamos que es para el peso. Y
1: control, y, y te claro. comienza a trabajar en la mente en restricción. O sea, te, se te prenden todas las luces de restricción. Y desde que a ti te quitan algo, de eso es de lo que tú te antojas. <risa> <Claro>. <risa> Entonces, con el ejercicio es igual. De repente, eh, tenemos que trabajar primero en la formación de hábitos. Primero, yo um, hace poquito estaba haciendo un ejercicio con los chicos eh, de, 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 a los que yo le doy clase de colegio. Eh, hicimos una rutina de creación de hábitos y los puse a hacer ejercicio todas las mañanas como hábito. Así fuese que desde que te tires de la cama, yo le decía, usted se tira de la cama al piso y hace tres pechadas, cinco push-ups, cinco sentadillas, no tiene que durar cinco minutos haciéndolo, pero todos los días, todos los días, todos los días. Después tú te levantas y tú arreglas tu cama y tú haces todo lo que tú... Eh, tienes que hacer el hábito, el hábito, el hábito. Y eso se hace diario, 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 hasta que llega un momento que el cuerpo te lo pide.
0: No. Sale o sea, solo.
1: Sale solo. El cuerpo te lo pide. Ya no es cuestión de que, hay hoy no tengo ganas. Es verdad. Hay un día que uno está cansado, pero también ahí entra tu inteligencia emocional y conocer tu cuerpo. También ahí tú dices, bueno, ok, no puedo estar eh, 30 días al mes forzándome porque un día te va a agotear. O sea, un día te va a decir, espérate, te soy yo que te voy a parar entonces, ahí está esa inteligencia de aprender a conocer nuestro cuerpo y hacer esos descansos. El sueño es muy importante para mantenernos en bienestar, eh, sobre todo para asimilar esa actividad física, porque podemos mirar muchas veces, y eso creo que lo he escuchado muchísimo de los entrenadores, que te dicen... Tú puedes hacer el ejercicio, tú puedes comer bien, pero si tú no duermes, si tú no descansas...
0: Todo se derrumba. Tu cuerpo
1: está estresado. Claro. Entonces ese cortisol no te permite hacer eh, mejorar. No yo, te permite.
0: Yo, a mí me gusta mucho decir que el sueño es el multiplicador de los demás hábitos, sobre todo de la alimentación y de la actividad física, porque sí. tú puedes estar comiendo muy bien tú puedes estar haciendo tu actividad física, pero necesitas el descanso. Es como también hemos oído decir, el músculo no crece en el gimnasio, no, el músculo no crece en el en mirador, el es en la cama que es crece descanso, de noche. Ahí es que tu cuerpo asimila ese trabajo que hiciste, se asimila de noche. Vamos a decir que en el día tú estás escribiendo, pero el archivo se salva, Ajá, es de noche. Así es. Si tú no duermes, tú trabajaste el día entero pero el archivo no, no se va a salvar
1: no, eso y, no y va a quedar estresa y te, y, te claro. y el cuerpo aunque tú digas no pero eh, estrés de qué tendré yo no el cuerpo se estresa claro y el cuerpo un día grita sí y, y un día y, te y, dice y, no puedo y, más
0: claro y el estrés es como ese vaso que tenemos dentro esa eh, esa respuesta al estrés que se va llenando se va llenando y va acumulando y vamos funcionando pero llega el día en que una gota lo derrama, lo derrama. Y, y, y bueno, puede venir ansiedad, pueden venir un sinnúmero de cosas que, que a veces ni, ni, ni sabemos. Y ya cada vez leo más que los mismos doctores, los médicos siguen diciendo que un 85, 90% de las condiciones eh, de salud vienen generadas por estrés, por sí. alguna
1: forma de estrés. Y la falta de sueño eh, es muy importante ahí. Eso hay que trabajarlo definitivamente. Eh, dentro de la formación de hábitos, eh, también, mira, yo trabajo mucho la formación de hábitos, yo la, la, la disciplina, eh, porque hay momentos en los que podemos estar, puede nuestra mente decirnos que no, pero, porque quizá no estamos tan motivados, pero el hábito te saca. La disciplina te lo saca. Por ejemplo, en mi caso, cuando el año pasado, cuando se cancelaron todas las carreras, cuando ve, vinimos que teníamos una preparación todos para, o en mi caso, yo estaba preparándome para un maratón que era en abril y de repente en marzo, no, mi maratón me lo cancelaron en febrero, en febrero más o menos. Y yo tenía ya cuatro meses entrenando. Entonces, sí te, te pega duro te pega duro esa, esa preparación que tú tienes y, y tú dices, pero ¿y entonces ahora para qué estoy entrenando? Y se te va la motivación, porque no, normalmente trabajamos en base a objetivos, trabajamos en base a objetivos, pero aquí entra eh, también el conocimiento y por qué tú lo haces, porque por ejemplo, si yo solamente entrenara para un maratón, yo tuviera todo el periodo que se han suspendido las carreras sin entrenar, porque si no hay carreras y yo nada más entreno para las carreras, dejo de entrenar. Y cuando vuelvan a, a abrirse las carreras, vuelvo a entrenar. Pero esto no funciona así. El hábito el, o el estilo de vida saludable que incluyen los deportes te lleva por disciplina. Entonces, no es verdad que yo iba a entrenar con la misma intensidad para un maratón que iba a ser en los siguientes dos meses, a entrenar para mantenerme. Y una de las cosas que cuando se restringió todo, cuando ya hasta te, prohíba, te prohibían ir a los parques y todo, yo peleaba tanto por eso, porque yo decía, es que nos están eh, tapando la boca para que no hablemos, nos están eh, agarrando la, poniéndonos guantes en, lo, en las manos para atarnos. Y lo que deberían, nos llenan toda la ciudad de letreros que dicen eh, mascarilla y guantes, mascarilla y guantes, alcohol, mascarilla y guantes. Pero no nos están diciendo, aliméntate bien. No nos están dando eh, recomendaciones de, de qué tipo de ejercicios incluso se podían hacer o si solamente era caminar. Sin embargo, yo me sentía frustrada. Y yo explotaba esas redes al principio, explotaba mi, mi cuenta y decía, señores, no se queden en la casa.
0: Yo recuerdo, yo, yo recuerdo. Y
1: a mí sí. me, me, me llamaban, me llamaban y me decían, mira, es fulana, irresponsable. Y de todo, decía yo, no, es que el encierro. Y mucha gente, está bien, cerraron los gimnasios. Yo entendí que habían protocolos que seguir, pero todos los espacios abiertos para mí eran una oportunidad y, y lo y se clausuró, claro, tampoco había tanta información, hemos seguido normas que nos han mandado, pero para mí era frustrante y yo decía, no, eh, comparte, mira, eh, Heidi eh, de Heidi Paniagua y, y bueno, varias varias de las personas aquí del fitness se volcaron a pasar informaciones y decir, ah, que si el té de cúrcuma, que si el jengibre, que si la alimentación, que coman esto, coman lo otro. Yo me, me glorificaba cada vez que yo miraba eso y lo reposteaba. Yo decía, ustedes están viendo, es que tenemos que hacer ejercicio, es que tenemos que comer bien, pero eso no se dice.
0: No, y la parte caro de hacernos responsables también, como que el, el tema de la salud y del bienestar eh, empieza a hacer sentido cuando nos hacemos responsables, porque... Sí. Ponte la mascarilla, ponte el alcohol, como digo yo, ponte la vacuna, porque ponte eso, la eso vacuna. ayuda, eso suma también, pero hay otras cosas que tú debes hacer. Por ti. Hay otras cosas por ti y, y cosas que realmente, si viene el virus, vas a poder pasarla, o sea, vas a poder sobrepasarlo. Sí,
1: cuando estamos en salud, cuando, nos, no, cuando estamos en salud física y emocional, eh, definitivamente creo yo que cualquier enfermedad, cualquier virus, eh, te va a atacar en menor eh, cantidad, Pro, claro. proporción, porque la mayoría de las personas que hemos estado, que ya hemos pasado el virus, pero que nos eh, dedicamos, que hacíamos deporte, de los que yo conozco, la mayoría lo pasamos bien. Sí, algunos porque tenemos, eh, han tenido complicaciones diferentes. Y definitivamente eh, cualquier enfermedad sí te puede afectar. ¿eh? O sea, si es una persona asmática, obviamente eh, te va a afectar mucho más. Si tenías problemas de, de diabetes, si tenías problemas eh, respiratorios de cualquier tipo, te iba a afectar más, pero igual te afecta una gripe. O sea, te afecta cualquier un dengue, te afecta de todo. Pero responsabilizarnos a mantenernos nosotros, a cuidarnos nosotros, haciendo los protocolos, cumpliendo los protocolos, pero también pensando en qué, en cómo vamos a aportar a nuestro cuerpo. Claro. Y eso es muy, muy importante. Hacerlo por conocimiento, por decisión. Mira, yo siempre digo, ok, ya tú lo decidiste, ¿cuándo tú lo vas a decidir? Es la, la decisión. Si te, pueden, te podemos bomba bombardear de información pero si tú no decidiste comenzar, si tú no decidiste hacer un cambio, si tú no decidiste salir de tu puerta, ir a caminar al mirador o a cualquier parque que tú tengas cerca, nadie te va a sacar.
0: Y, y tener una razón de peso e importante para ti, para uh -huh. hacerlo. Uh -huh. Porque yo es algo que, que yo recomiendo muchísimo. Mira, antes de tú decidir apuntarte a un gimnasio, salir a correr, hacer ejercicio, cualquier tipo de ejercicio que vayas a hacer, ponle un propósito. Sí. O sea, escribe, por, ¿para qué vas a hacer eso? ¿Por uh -huh. qué? ¿Qué tipo de persona vas a ser cuando lo estés haciendo? O sea, ¿por qué yo voy a hacer esto? Porque tú lo dijiste claro ahorita, y, y, y se ve, la fuerza de voluntad y la motivación no son suficientes en uh -huh. bienestar, porque no todos los días, señores, ni Carolina Leiva todos los días está motivada a ir a correr, hay días que Carolina no quiere ir a correr.
1: No, Entonces, y le pido permiso. Hoy, le, hoy una pierna le pedía permiso a la otra para correr. Es lo que te digo. Entonces,
0: si, si, si Carolina va a depender de su motivación siempre para realizar su sesión de actividad física, ya perdió de entrada. Ya de entrada perdió. Entonces, por eso es construir el hábito. Entonces, ¿qué es lo interesante de definir ese por qué y ese para qué? Uh -huh. Que cuando la motivación no esté... Carolina va a conectar con ese propósito. No, espérate, es que yo estoy persiguiendo esto, es que yo ya dije que soy este tipo de persona. Correcto. Ya ahí la motivación y la fuerza de voluntad se van a un segundo plano. Ya tú tienes una, una razón más importante que eso. Y ese, ese propósito es lo que te va a servir de gasolina en ese momento para tú hacer esa sesión de, de, de actividad física.
1: Cuando la motivación no funciona, está la disciplina. Y para tener disciplina, tenemos que tener tenemos que formar los hábitos. o sea, Y también, uh, aquí hay otra cosa, el compromiso que tengamos con nosotros mismos. Yo tengo un compromiso, no solamente de ir a correr un maratón. Es que mi compromiso es mantenerme saludable. Y si para estar saludable yo tengo que, oye, es como eh, a, eh, en adición a, yo voy a correr un maratón porque yo tengo en mis planes en el 2021 que voy a hacer un maratón. Pero en adición a eso, para yo correr este maratón de manera saludable, yo voy a aprender a comer mejor, me voy a alimentar mejor, voy a descansar mejor. Entonces, todo eh, te, te va formando, va siendo como ese, va es un engranaje. ¿Y para qué tú estás corriendo un maratón? Bueno, lo estoy corriendo para sentir una satisfacción de que hice 42 kilómetros, para ser el 1% de la población mundial, que ya yo creo que ya va a ser casi el 2%, porque los maratones en los últimos 10 años eh, se han proliferado, han crecido. Y, y también para demostrarte a ti mismo el poder que tienes.
0: Yo creo que ese es el principal
1: que yo estoy, wow, yo fui capaz de correr un maratón. Si yo soy capaz de correr un maratón, soy capaz de hacer cualquier
0: cosa. Como es la realidad, como sabemos que cuando un ser humano dice que va a hacer una cosa, tiene, la puede hacer, tiene todo el potencial de, de, de hacerlo.
1: Es correcto, es así. Y proponerte, siempre proponerte a mantenerte saludable. La, la razón número uno para hacer deporte y para... Tener, yo siempre le digo, tienes que tener una calidad de vida. Esa es tu razón.
0: Claro. No se trata, calidad como digo yo también, de llegar a los 100 años. Todos queremos llegar a los 100 años, 110, 120. Pero no es solo llegar a esa cantidad de años, es cómo vas a pasar esos últimos 30. Exacto. Cómo, vas a cómo lo vas a vivir. Porque eh, en una silla de ruedas o con temas de movilidad, tú entiendes. O sea, sí. eh, eh, apostémosle a la calidad y... Y para vivir con calidad esos años, hay que empezar a sembrar
1: hoy. Y les digo, yo tengo eh, estudiantes de 17, 18 años. Lo que ustedes hacen hoy, porque mira, para esas edades no es muy importante. No, Nosotros no pensamos. A,
0: a ese dato eres Iron Man. Eres
1: Iron Man. A ti no sé, tú no te imaginas, pero yo les digo, mira, se me sientan derechitos. Y siempre tienen que pensar que cuando sean unos viejitos... No van a andar con un bastón ahí, bueno, quizá les llegue la edad, porque por vejez, por, por, por los años. Pero tú sabes lo bien que se ve una persona de 60, de 70 años, derechitos, derechitos que juegan con sus nietos. Y se lo digo, y le digo a muchos de mis atletas, es que lo importante aquí es que tú tengas una calidad de vida, que tú no andes con todos esos achaques, que a veces por falta de movilidad te cohíbes hasta de cargar a tu nieto, que tú no puedes eh, hacer diferentes actividades que tú quisieras, que tú no puedes... Eh, eh, hacia los 70 años es que tú te pudiste comprar el Ferrari mm. o el Porsche. Tú sabes lo que cuesta pararse de un Porsche.
0: Claro, como vi yo en estos días un video de un señor que tenía un carro de eso
1: y no podía bajar porque... No? no se puede. Entonces, si a esa edad, si tú quieres tu Porsche a los 70 años, porque ahí es que tú ahorraste lo suficiente y trabajaste para tenerlo, también preocúpate por mantenerte en salud para que cuando llegue ese Porsche tú te puedas apiar Uah. y de, te puedas montar y, y desmontarte eh, cómodamente y también y disfrutarlo. Entonces... Eh, si estamos pensando en, en el ahora y en hacer eh, lo, que, lo que queramos hacer en este momento, también pensemos en el futuro porque está bien, hay que vivir el aquí y el ahora, pero...
0: Sembremos de, un poco sembremos. para cosechar algo, algo bueno en el futuro también. Yo creo que, que en esa línea el primer pensamiento es ponerte que sí se puede, es, es volverle a poner a la gente que una persona de 60, 70 años puede tener una vida normal. normal. Carolina, yo siento que nos hemos hemos normalizado el hecho de que después de los 60 años tú tienes que ser diabético, hipertenso o tienes que tener una comorbilidad y no tiene que ser así. No, no tiene que ser así. No y, tiene que ser
1: así. Y ya yo siento que nuestra generación, que hemos estado haciendo un trabajo bastante arduo, yo creo que las personas que en los últimos 10 años o 5, 8 años nos hemos dedicado al, eh, al mundo del bienestar, estamos trabajando tan duro. Yo trabajo duramente todos los días de Dios para dejar ese granito de arena en este pensamiento de las personas de que digan, ok, es que yo tengo que estar bien, yo tengo que sentirme bien, yo tengo esto, yo lo tengo que hacer por... Eh, por calidad de vida, porque lo entendí así, con la comida es lo mismo. Si usted va al supermercado, no compre lo que no se tiene que comer. ¿Por qué no se lo tiene que comer? Y digo, no me lo tengo que comer, ¿por qué? Ah, bueno, tengo que saber por qué es que no me lo, no me lo tengo que comer, porque de repente, hasta por ignorancia, nos estamos comiendo cosas que nos estamos llevando eh, toda esa cantidad de enlatados. Por ejemplo, yo tengo un tema con los enlatados. Yo trato de hacerlo lo más mínimo posible y a mí me gusta cocinar mis cosas lo más que puedo, que tampoco es que soy muy cocinera, pero yo hago mi esfuerzo. <risa> pero sí eh, adoptar este sistema. ya Yo si prefiero no, no consumir enlatados, no compro enlatados. Si yo sé que el azúcar me está haciendo un daño, no compro azúcar.
0: Y ese es un tema, el tema del azúcar, que pudiéramos hacer cinco episodios de eso, Uf. porque la verdad que es a todo, Carolina, que le están poniendo azúcar. Todo a todo, todo. todo. Y, y, y son cosas que a veces las compramos y, y la gente sigue pensando que el azúcar que comes en un postre, y te dicen, es que yo no como postre. No, es que no está en los postres solamente, sí. es que está en todo en todo lo que tú compras en el supermercado. Es que la
1: descomposición también del, del alimento. Por ejemplo, yo escuché tu podcast con, con eh, Jennifer. Jennifer eh, Lewis. Con Jennifer Lois. Me encantó y le invito al que nos escuche hoy que vaya y busque ese podcast, que, que no sé qué número no es. No me acuerdo
0: qué episodio es, pero lo van a encontrar. Lo eh, van a encontrar. Le, se lo puedo poner en las notas de este episodio. Ese,
1: ese episodio me encantó tanto porque ella explica muy claramente eh, de, parte de la descomposición también de que nosotros, de los alimentos, de que nosotros a veces eh, no, no conocemos que el hecho de comerte un pan, eh, ¿cómo le dicen aquí? El pan blanco. pan un pan blanco. Eh, como plan, pan de agua. Uh -huh. El hecho de comerte un pan de agua. No, pero yo no le estoy poniendo nada. O sea, pero ese pan no tiene azúcar. Pero la descomposición de esa harina procesada claro. es como que es, es casi Pero igual.
0: El, el integral, Carolina, el inte que la gente, pues, no, sí. yo estoy comiendo pan, pan integral. integral. Como que eso es el maná del cielo que sí. están comiendo y, y, y final, la verdad... No son eh, alimentos saludables.
1: No, tenemos que, que conocer que no que el trigo, la cantidad de glucosa, de, de glucosa que tiene, al, la descomposición, cómo funciona todo esto. Entonces, cuando ya sí entendemos que no debemos consumir un producto, porque primero es entender por qué no. Y esa es una tareita que hay que ponerse a leer, hay que estudiar, hay que escuchar. Y una vez que ya nosotros lo entendemos, no lo compres. Se hace
0: mucho más fácil, la verdad. Se hace
1: mucho más fácil, no lo compres, porque ya no te va... Es más, cada vez que, que, que se te aparezca por encima, tú simplemente te vas a preguntar, espérate, vamos a ver, yo estoy trabajando y estoy haciendo una alimentación saludable, porque yo quiero mejorar mi sistema digestivo, porque yo quiero mejorar mi composición de grasa, masa muscular, porque yo quiero estar más sano dentro de 20 años. Entonces, si ya yo tengo eso en mi mente, cada vez que yo veo un postrecito o que veo un, una tentación de esas, tú te vas a preguntar, comerme este bizcocho, ¿me acerca o me aleja de mi objetivo? Ojo, aquí también entra el balance. Aquí sí, porque hay días que hacer... te lo vas a
0: comer el bizcocho y no pasa nada. Y no
1: pasa nada. Pero lo que pasa es, cuando sí pasa, es cuando ese día es todos los días. Claro. No, yo nada más me voy a comer. No, eso yo este pedazo de pizza yo me lo como nada más hoy. Claro. Pero resulta que mañana, aunque tú no te comas la pizza, te comes un montón de pastelito. Claro. Entonces, eh, no, no, yo no volví. Yo no, yo tengo común de no comer pastelito. Ah, no, pero entonces hoy te comiste, lo, ayer te comiste la pizza, hoy te comiste los pastelitos, pasado mañana te comes un bizcochito, el otro día y, te bebes una Coca-Cola. Y ahí empezamos a ver también que
0: todo es integral. No, pero yo estoy corriendo en el mirador. No, pero yo estoy, en, bueno, pero es que por otro lado estás, tú sabes, estás llevando una alimentación o no estás descansando. Y ahí empezamos a ver sí. cómo, y, y la gente a veces dice, ¡Wow! Pero es que son tantas cosas. No, es que va funcionando todo. No hay que hacerlo es un ninguno paso perfecto. A la vez. Claro, es, es ir haciendo pequeños ajustes en, en, en cada uno, diríamos. Sí. Y vas a ir viendo el resultado porque lo vas a ir
1: sintiendo. Y mira, aquí vamos a retomar un poquito, eh, o retomo yo aquí el tema de la actividad física. Yo tengo ya 8 o 10 años quizá haciendo actividad física. Quizás mis niveles o quizás la cantidad de ejercicio que yo puedo hacer al día entre dos horas y media o tres horas, cuando las personas ven, ah, pero esta muchacha se va y se corre una hora, después monta una hora de bicicleta, después monta, hace otra hora de gimnasio, y después si, si, si le toca dar una clase eh, en el parque o si está trabajando con los chicos, eh, también está haciendo ejercicio. Ok. Y te, y te dicen, no es que yo no puedo hacer lo que tú haces. Claro. Es que tú no tienes que hacer lo que yo hago, porque yo me dedico a esto. Yo lo que quiero es que tú hagas por lo menos 40 minutos, 45 minutos de actividad.
0: No, y que no estamos en la misma etapa de vida todos, Carolina. Hay gente que, que también, óyeme, quizás tú estás en el punto donde tu compromiso ahora mismo son caminar cuatro veces a la semana, uh -huh. 30, 45 minutos a un paso que tú sientas, ¿verdad? Un paso sí. que te rete un poco. Ahí. Y ya. Y comenzar por ahí. Y lo próximo, tu cuerpo te lo va a pedir. Tú te vas lo va a saber.
1: A y también, eh, acostumbrarte a hacerlo con un poquito de esfuerzo. Porque cuando yo le digo, tengo así clientes, eh, mira, sale a caminar 30 minutos todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y luego, después de dos o tres semanas, cuando ya tú te acostumbraste, primero te va a hacer falta Ir a caminar, ok, aunque sean 30 minutos, de repente en dos o tres semanas ya tú puedes aumentar 10 minutos más, ir adaptando, ir haciendo la adaptación del cuerpo y aquí no nos podemos perder porque las personas que han sido sedentarias por muchos años, no podemos venir de la noche a la mañana a querer correr 5 kilómetros en una semana.
0: Totalmente. Y ahí es que mucha persona pierde, pierde el momentum, pierde todo tipo de motivación, porque van o se lesionan o se sienten sí. mal o se sienten, o, o sienten, wow, pero es que yo me sentí se malísimo frustran. después de eso. Entonces, claro, sí. porque lo llevaste, fuiste de 0 a 100 en, y no, sí. la actividad sí. física hay que irla llevando. El y,
1: cuerpo va a trabajar en una adaptación de por lo menos las primeras tres semanas es acostumbrarte hasta cómo ponerte las zapatillas, hasta qué ropa ponerte con la cual tú te vas a sentir cómodo en esos 30 minutos. Entonces, ir aprendiendo, ir aprendiendo, y cada día, eh, cada semana, tú te vas a ir sintiendo un poco más cómodo. Ya a los tres, cuatro semanas que ya tú estás acostumbrado, entonces ahí ya tú puedes incrementar y vas incrementándole un 10% por semana, un 10%. Nosotros los corredores, por ejemplo, eh, a nivel de kilómetro, digamos, si estamos haciendo 80, 70, 80 kilómetros en una semana, la siguiente semana, el incremento del fondo de la siguiente semana va a ser no más de un 10 o 15%. No es que en esta semana yo hice 80 y la otra voy a hacer 100, así como de la nada, o de 40 paso a 80, o sea, nunca doblarlo, nunca doblar tanto ese tiempo. Eh, igual con la alimentación, irlo sacando de a poquito y saber que si tú te vas a hacer ejercicio por una hora, hasta que comer, hasta cuando tú llegas a tu casa y dices, ¡contrale! qué bien yo me sentí ahora, que yo hice este, esta hora de ejercicio, le di este bienestar al cuerpo, Vale la pena que yo me beba esta Coca-Cola. Wow. <risa> y que tú te preguntes, ¿en serio? Y vale la pena que yo, que yo lo dañe así. Mi cuerpo no se merece eso. Ya yo le di como esta, esta vibra, le di esta energía para yo venirlo ahora. Porque después de que le metes esa Coca-Cola o le metes un jugo dulce, tú estás matando todo lo que tú hiciste. Wow. Prácticamente. Porque por más rico que tú lo sientas, y estás echando para atrás Entonces, sí, sí, por eso
0: es que debe de ir el, el círculo, debe de ir, el ejercicio yo creo que siempre debe de ir mirando la alimentación, mirando el descanso son esas sí. tres que van ahí todo el tiempo y hay sí. que mirarlos porque y hacerlo
1: eh, balanceado, balanceado tampoco es que te vas a poner de lunes a domingo ah. eh, y que no vas a tener un descanso que no vas a dejar de que no, no puedo comer, porque mira ahí es un problema, eso de cuando tú dices, no, yo no puedo comer tal cosa tú vas evitándolo y va a llegar un momento que ya no te hace falta. Y la otra cosa muy importante con relación a la alimentación es, ya estamos, cuando nos hemos concientizado, cuando estamos totalmente conscientes de lo que debemos darle a nuestro cuerpo, hay un momento en el que tú decidiste que ya, que por más que te guste ese, ese, ese dulcito de un chocolate con leche, de un sneaker, por ejemplo, yo comía mucho chocolate, a mí toda la vida me ha gustado el chocolate y obviamente me gustaba el chocolate dulce, yo siempre usaba, a mí no me encantaba mucho los sneakers ni, ni así, pero me gustaba con leche, el chocolate con leche y llegó un momento que cuando yo entendí toda nivel, la cantidad de azúcar que tenía, nunca me, o sea, nunca se me olvida el día que a mí me sentó una persona a, a explicarme lo que le pasaba a mi cuerpo cuando consumía azúcar, que cuando a mí me, me daba antojo de comerme un chocolate, yo nada más me acordaba de todo eso y me comía mi chocolatico amargo porque no, no voy a dejar de... Es, es lo que te digo. Tenemos nuestro talón de Aquiles... Y a mí me encanta el chocolate y yo me como mi chocolate amargo.
0: Pero pero lo entendiste y fue el ejemplo que pusimos ahorita. Porque la gente, el que te conoce físicamente, tú, eres, tú estás súper en forma. Tú dices, bueno, pero, pero ella se puede comer cualquier chocolate. Pero es que no se trata solo del no. peso. Es que esto no se trata solo de que porque yo estoy flaco. Pues, no, se no. trata de qué le estoy poniendo a mi cuerpo. Qué gasolina le estoy poniendo. Si ya yo sé la cantidad de azúcar, no solamente eh, eh, el daño, no es el peso nada más, es todas mis funciones interiores. Entonces, yo me como mi chocolate al 80%, tranquilo, que lo disfruto, aprendo a comer y, 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 y bien, aunque estoy en forma, o sea, que no es solamente... Los que están flacos también deben mirar su, su, la calidad sí. de su alimentación.
1: Y sobre todo, eh, estar flaco no es estar saludable. Claro. Estar muy flaco... Tampoco es estar saludable. Muchas personas están muy delgadas y, y no tienen, por ejemplo, esa masa muscular que necesitamos, que en la vejez es sumamente importantísima, que después de los 40, 45 años, ganar un gramo de músculo nos cuesta un mundo. Entonces, eh, ahí es que tenemos que pensar.
0: Claro, yo, y, y, y lo dije en un episodio anterior, vi que la, la sarcopenia, que sí. es la pérdida de músculo, empieza a los 40. Sí. O sea, de los 40 para adelante, vas a empezar a perder. O sea, que para contrarrestar ese proceso que va a venir natural, sí. tienes que, que ponerle. Y precisamente eso era una pregunta que yo tenía para ti hoy. Porque... No hay ejercicio perfecto, diríamos. Uh -huh. El ejercicio tiene, tiene que hacer una combinación y así lo te, te veo a ti, te veo en tus redes y veo que si bien es cierto que tú corres mucho, eh, montas bicicleta, haces mucho cardio, diríamos, uh -huh. también combina con resistencia, sí. que, es, que es algo que, que también debemos hacernos conscientes. Y a mí me pasó que yo estaba muy en mi zona cómoda de salir a correr un poquito, a caminar... Y estaba descuidando esos ejercicios de resistencia que son importantes, esa, crecer ese músculo.
1: Mira, justamente eh, eso lo converso mucho con los corredores eh, y, y con los ciclistas que me dicen, ah pero tú sí le metes peso, tú sí vas al gimnasio y le metes peso pesado y uno no necesita tanto porque entonces eso te pone más pesado. Y yo digo, mira... Eh, Nunca vamos a ganar tanto músculo. O sea, hay que, hay que suplementarse mucho para tú crecer ese músculo así grande. Sin embargo, para correr, tú necesitas músculos fuertes, fortalecidos, no necesariamente músculos grandes. El músculo para estar fortalecido no tiene que ser aquel gran músculo. Porque aquí tú lo que necesitas es que sean las fibras que estén bien saludables y con eso tú vas a durar en resistencia. Para, por ejemplo, para mí que soy maratonista, yo trabajo, le meto peso pesado porque yo necesito tener mi músculo tan saludable, tan fuerte, que me aguante 42 kilómetros. Que me aguante un entrenamiento de cuatro meses metiéndole 100 kilómetros semanales que me responda, que no, me, que no se me lesione. Entonces, para eso necesito los ejercicios de fuerza. Antes no se trabajaba mucho ese tema y le teníamos miedo porque pensábamos que nos íbamos a poner así eh, muy fuertes y que eso nos iba a quitar velocidad. No te niego, y eso sí lo aclaro, eh, nosotros que hacemos mucho cardio, si estamos comenzando con ejercicio de fuerza, de peso, en un gimnasio, al principio, cuando este rompimiento de fibras musculares llega, obviamente se pone hinchadito y uno se siente más pesado. Pero eso es hasta la adaptación de las fibras.
0: Claro, no es que va a seguir creciendo no. o creciendo así Él se para hincha. siempre. Claro. O sea, tú
1: te sientes grande y grueso porque estás hinchadito, porque las fibras musculares se están adaptando. Ellas también tienen que aprender porque no lo estábamos haciendo. Entonces, eh, sí, es necesario el fortalecimiento muscular. La ganancia de músculo está en el trabajo del, del, de las pesas.
0: Claro, yo y, y, y eso últimamente yo mismo me, me he puesto a eso, sí. hacer ejercicio de resistencia que, que me saca un poco de mi, de mi, de mi zona cómoda sí. porque yo me voy más por el cardio. Pero es entender eso, que es bueno combinar incluso ponerle una tercera pata a esa mesa, caro, de flexibilidad también. Sí. De, de hacer un poquito de yoga o, de pilates o, o de, de pilates o de estiramiento. Algunos ejercicios de estiramiento. Yo
1: recomiendo siempre cada, por lo menos, mira, yo saco una hora, una hora, que a veces sí creo que es hasta poco, una hora a la semana y agarro un video y me pongo a hacer unos ejercicios de flexibilidad. Una hora, que eso es solamente flexibilidad. Y hago mis estiramientos que duro... A mí me gusta mucho hacerlos con unos videos de yoga. Eh, no soy tan flexible realmente, pero con esos videos de yoga yo me he logrado mantener mi cuerpo en movimiento. Porque eh, ser corredor... Yo primero soy corredora antes que ciclista, pero en verdad amo la bicicleta.
0: No, yo te estoy viendo, tú le estás metiendo yo, unos kilómetros a la bici.
1: Sí, porque como en esto de que no había muchos maratones, yo no, no dejé de entrenar eh, al 100%, simplemente me quedé en mantenimiento en la corrida y le dediqué más tiempo a la bicicleta. Pero en este sentido, como al hacer tanto cardio, el músculo pues se va quemando. Entonces, yo tengo que trabajar las pesas del gimnasio para contrarrestar esa pérdida. O sea, es un balance. Aquí tenemos que jugar y hacer diferente. Y tú sabes, el fortalecimiento tampoco tiene que ser con tanto peso. A mí porque también me gusta, pero hay muchos ejercicios de resistencia con bandas, elásticas. No,
0: y tú también eh... realizas cardio a unos niveles que no es todo el mundo. O sea, tú ya entrenas a unos niveles ya, tú sabes, bien, bien exigentes. O sea, pero la persona... Yo creo que, que la recomendación final en cuanto a esto es que trates de combinar, de, de, sí. de que tus sesiones sean combinadas y la resistencia, como tú dices... No tiene que ser en un gimnasio con, con alto peso. Puede ser con bandas en tu casa, con puede bandas. ser con ejercicios funcionales, quizás sí. un par de, de rutinas de ejercicios funcionales sí. a la semana.
1: Y mira, si una de las recomendaciones, cuando estamos en, cuando hemos sido muy sedentarios eh, por muchos años, es importante hacer deportes cruzados para no aburrirnos. Porque así un día, un lunes, tú sales a pasear al perro. <risa> caminas el martes vas y montas una bicicleta o te vas en una elíptica o te vas al gimnasio y haces una clase el miércoles tú haces otra cosita o sea eh, lo importante es como ponerlo divertido
0: claro y no y te sirve a ti para experimentar cosas y darte cuenta si hay una de esas que es la que de verdad te gusta y quizás sí. quieres empezar a hacerlo más frecuentemente y más formalmente y más sí. organizadamente quizás sí. con coach quizás, oye, me, me está gustando esto de correr, déjame buscar a... Sí. Entonces, puedes ir conociendo diferentes cosas. O sea, sí. que ese me parece buenísimo de que al principio pruebes diferentes Pruebe cosas diferentes. a ver qué puede funcionar para ti.
1: Importante también que tengas un buena, una buena guía, un buen guía, porque todos los deportes, si no lo hacemos correctamente, vamos a tender a lesionarnos. Entonces, si vas a montar bicicleta, eh, sería bueno, no solamente, bueno, eh, la bicicleta no solamente dar pedales. Es que tienes que estar bien posicionado en el sillín, en los manubrios. Tienes que para poderte sentir cómodo y poder hacer el ejercicio correcto. Si vas a correr, también tener un, buen, un calzado adecuado, tener una pisada adecuada. Y todo eso uno, por más que lo lea del, del cuadernito, del internet, no es lo mismo cuando estás físicamente con alguien o que alguien te, 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 te grabe, te, te vea, vea. O, te, o hasta te programe las cargas, porque de repente, mira, nosotros que trabajamos con programación en una aplicación, eh, hoy justamente tenía una clienta eh, nueva de, de carrera que me dice, yo hoy siento, ella estaba acostumbrada a ir al parque y hacer 10, 12, 15 kilómetros todos los días. Pero me dijo, yo siento que no avanzo. Y le digo, contrale pero te estás haciendo muchísimos kilómetros. Pero me siento igualita, no, no cambio velocidad, siento que no avanzo, estoy estancada. Y tiene ya toda la pandemia eh, corriendo, y corriendo mucho. Y hoy, que comenzó esta semana, eh, ella que estaba acostumbrada a hacer 10 y 12 kilómetros, yo le puse 8. Y cuando ella terminó me dice, yo siento que no hice nada. <risa> y le digo yo, ay, pero qué bien dale esa oportunidad al cuerpo de también no sentir que todos los días lo estás forzando entonces hay un día que es suavecito y eso lo manejamos los coches o sea, hay un día, por ejemplo yo le puse, bueno, hoy eran 8 kilómetros eh, suavecitos mañana le va a tocar hacer un entrenamiento como que también 8 o 10 kilómetros pero con cambio de ritmo porque también hay si ella me dice, estoy muy lenta, eh, quiero mejorar mi velocidad, entonces tienes que aprender a hacer ejercicios. Y
0: que no todas las sesiones, caro tú tienes que terminar muerto. No. Porque la gente cree que si no terminó acostado, tirado en el piso, no, no hizo nada. nada. Y no, hay algunas sesiones que quizás te van a dejar, pero hay veces que tú terminas tu sesión y, está, y te sientes bien. Y
1: hay bien. días de recovery, hay días de recuperación activa, que le llamamos nosotros los coaches. Si hoy tú entrenaste cambio de velocidades, si hoy tú hiciste esfuerzos extremos, al día siguiente tú vas a hacer un ejercicio de baja intensidad. Vas a ir
0: más suave, claro.
1: Aeróbico, de manera tal de que no solamente sea la adaptación del cuerpo, sino del corazón, sino que también tu ritmo cardíaco aprenda a trabajar. Pero eso eh, eh, la computadora no lo sabe. Si no hay una persona que te chequee esa información que tú puedas eh, tener el acceso, después de hay un, hay cantidad de relojes ahora que te miden el ritmo cardíaco en entrenamiento, y esa es una información súper valiosa. Y con esas que nosotros trabajamos, esas cargas. Y yo estoy segura con mi clienta nueva, que de verdad que estoy tan contenta con ella, que aunque ella estaba acostumbrada a hacer 80 kilómetros en la semana y yo la ponga a hacer 40, ella va a tener una mejoría eh, impresionante. Ah, claro. Y, y qué sé yo, en, en tres o cuatro semanas yo estoy segura que la voy a ver y, y va a ser diferente. Pero bueno. es así, tenemos que dejarnos guiar por profesionales de las áreas que nosotros decidamos. Definitivamente, con guía.
0: Buenísimo. Bueno, Caro, a mí me ha encantado esta conversación. Yo tengo, tengo una pregunta más para ti, pero antes de, de hacértela... Todo el que quiera tener contacto contigo, eh, bueno, pueden ir al Instagram de Carolina, ¿verdad? Que es arroba Carolina Leiva underscore coach, Correcto. ¿verdad? Sí. Ahí pueden ver todo tu contenido, ahí están todos tus contactos también. No sé si hay algún otro lugar al que puedan ir.
1: Bueno, ahí yo tengo ahí mi correo electrónico, tengo mi teléfono. Eh, también están los accesos a la página web y, y nada para ahí comparto contenido eh, me gusta me gusta que lean y que me escriban pero a veces somos tan visuales claro. que nada si la foto está bonita tú entras si la foto no está bonita claro. no entra eh, pero eso es parte del mercadeo y definitivamente es interesante el comportamiento de, de nosotros los seres humanos pero sí, eh, cualquier duda, cualquier pregunta también me la pueden hacer aquí por el por, el dire, por el mensajería directa o me pueden escribir. Si quieren entrenarse para un maratón, definitivamente es una de las carreras más hermosas que hay. Correr es de lo más chulo, así que yo les puedo enseñar de 0 a 42. Eso sí, no me digan, no me hagan llegarlos en, en, en tres meses. Para entrenar para un maratón, por lo menos se dura un año.
0: Es un proceso, es, un, es proceso, un proceso, así es que vayan, sigan las señores, coméntenle sobre este episodio, déjenle saber qué, qué les pareció a ustedes sobre este episodio. Y ya la pregunta final que te tengo, Caro, es ¿cuál es tu definición de bienestar? ¿Qué es bienestar para Carolina Leiva?
1: Wow, mira, como su palabra lo dice, es estar bien en todos los pilares. Pero para lograr un bienestar integral tenemos que trabajar. Para mí, bienestar viene siendo eh, esta sensación de, de paz interior, de esa contentura que nos da cuando hemos logrado, en mi caso, hacer mi, mi deporte favorito, cuando logro también tener unas buenas relaciones humanas cuando logro tener una tranquilidad en mi casa, eh, con mi familia, con mi hija, eso me da tranquilidad, me da ese bienestar. Pero para yo lograr conseguir todo eso, tengo que estar bien conmigo misma. Y estar bien conmigo misma, lo resumo en buscar un balance en mi vida, en, en mi vida social, en mi aspecto social, en mi aspecto físico y en mi aspecto de la nutrición. Aquí yo trabajo de manera de mantener balances. No soy extremista. No me voy al extremo. Y eso me mantiene eh, cómoda, en paz, en tranquilidad. Y así estoy bien.
0: Buenísimo. Bueno, Caro, gracias de verdad por, por haber aceptado la invitación. Aquí. Y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.